0: Die Kardinäle sind ja so, äh, so wie die Vorreiter vom Papst. Das ist ja seine engste Armee sozusagen. Der kann gar nicht äh, zu irgendjemandem sagen, oh, äh, ja, natürlich, du kannst zurücktreten, weil damit würde er die Schuld anerkennen. Und das ist ja nun auch irgendwie gar nicht möglich, weil die ja auch alle unfehlbar sind in, dieser, in diesem weirden Konstrukt. Ja, das ist ja eine, ein Zustand, der unerträglich ist, auch für Opfer von sexuellem Missbrauch allgemein, die es ja gibt, die es in Deutschland gibt und die sehen jeden Tag, da sind die Beweise, da sind die Opfer, dass die haben ähm, allen ist klar, dass diese Verbrechen passiert sind und es gibt keine Konsequenzen. Und das ist ein Learning, was wir einfach so in die Welt pusten. Ja, passiert halt nichts. Talk mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmer und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jede Woche donnerstags um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Caroline Kebekus. Und die ist derzeit ein klein wenig im Stress, denn ab dem 28. April geht es weiter mit ihrer Caroline Kebekus Show in der ARD. Und am 6. Juni veranstaltet die Komikerin dann auch noch das Dix Musikfestival im Kölner Tanzbrunnen, bei dem ausschließlich Musikerinnen auftreten werden. Die No Angels sind dabei, Lea ist dabei, Mine ist dabei und natürlich treten auch die Beer Bitches auf. Das ist die Band, in der Caroline Kebekus selbst singt. Frauen, so sagt Caroline Kebekus, sind auf Musikfestivalbühnen nämlich krass unterrepräsentiert. Und das kann sie auch mit Statistiken belegen. Wir reden über Sexismus in der Musikindustrie, die Rückkehr von Kardinal Wölki nach Köln und die neuen Themen ihrer Caroline Kebekus-Show. Jetzt aber zum Gespräch. Liebe Caroline Kebekus, herzlich willkommen zu Talk mit K. Vielen Dank. Hallo. Wie wird denn das Wetter auf der Kölner Schilsig am 6. Juni? Sehr gut.
0: Es wird äh, äh, sonnig, nicht zu warm. Ähm, ein laues Lüftchen wird wehen. Und ähm, ja, also es, es wird fantastisch. Sehr gutes Wetter.
1: Das ist ja wahrscheinlich nur so ein Ding von einer Million Dingen, über die man nachdenken muss, wenn man plötzlich nicht nur Komikerin, Sängerin, Produzentin, Unternehmerin, sondern auch noch Festivalveranstalterin wird, oder?
0: Ja, absolut. Aber wir sind ja im Kölner Tanzbrunnen und da ist ja ähm, mehr oder weniger so, so Zeltdachmäßig. Ne? da sind ja diese Skulpturendächer, möchte ich es nennen. Und deswegen spielt
1: es jetzt eigentlich auch
0: keine Rolle. Also wenn
1: es regnet, kann man trotzdem kommen. Die nackten Fakten, am 6. Juni findet das Musikfestival Dix am Tanzbund statt. Und da treten ausschließlich Frauen auf, zum Beispiel No Angels, Mine oder Lea. Und äh, ja, bevor wir darüber natürlich auch über die neue Staffel der Kibbekochur sprechen, würde ich gerne einen kleinen musikalischen Soundcheck mit dir machen. Ja. Dein erster Auftritt als Sängerin.
0: Mein erster Auftritt als Sängerin. Wo der war? Wow, weiß ich nicht. Auf irgendeinem Geburtstag vielleicht? Mit vier? Weiß ich? Ich boah, boah, das, das erste Mal gesungen irgendwo öffentlich. Nee, ich habe früher immer auf Geburtstagen von, von Eltern, von Freunden gesungen mit einem Kumpel zusammen. Der hat Klavier gespielt und ich habe gesungen. So,
1: ist es öffentlich genug? Absolut öffentlich genug, ja. Ähm, hat die Sängerin Kebekus mehr Lampenfieber als die Koma, Komikerin Kebekus?
0: Nee, komischerweise nicht. Also äh, singen macht mir weniger aus als irgendwie neues Material, also neues Material testen irgendwo ist ganz, äh, ist aufregender als ähm, mit einer safen Band zu spielen. Es sei denn, der irgendwie die Umstände sind, ich höre mich nicht gut, ich weiß, die Technik ist irgendwie nicht in Ordnung, aber das passiert ja eigentlich nicht mehr.
1: Gehörst du auch zu den bedauernswerten Menschen, die Blockflöte in der musikalischen Früherziehung lernen mussten? Absolut, ja,
0: absolut richtig. Ich habe auch gerade so alte Videos von meinen Eltern digitalisiert ähm, da sieht man, wie ich wirklich Stunden, stundenlang Blockflöte, Blockflöte spiele. Also zu Hause unterm Baum, dann auch noch in der Grundschule bei diesen Weihnachtsfeiern. Also ich, das ist wirklich grauenhaft gewesen.
1: Bei welchem Instrument bedauerst du denn abgrundtief, es nicht spielen zu können?
0: Klavier. Ich habe sehr lange Klavierunterricht gehabt und ich möchte nicht öffentlich sagen, wie lange, weil dann würde jeder sagen, warum kannst du es denn nicht? Ich kann es nicht. Ich habe es immer gehasst. Ich habe immer, immer Klavierspielen ganz furchtbar gefunden. Ich fand es schrecklich. Ich wollte es nicht. Und damals äh, haben natürlich meine Eltern gesagt, später bist du froh, wenn du es kannst. Ja, ist richtig, aber ich fand es furchtbar.
1: Aber offenbar waren das dann auch nicht die Eltern, die gesagt haben, ist uns egal, du übst jetzt trotzdem eine halbe Stunde am Tag. Doch, ich musste
0: eine halbe Stunde am Tag üben. Ja.
1: Okay. Du hast mir schon mal erzählt, dass die Kölner stunk Biggie Wanninger für dich ein Vorbild ist mhm. und auch eine Anke Engelke, ja. ähm, aber welches weibliche Vorbild hast du in der Musik?
0: Boah, also da gibt es ja so viele Leute, die man, äh, die man sich anhört und denkt, mein Gott, ich bin ja riesen Beyoncé-Fan, ne? ähm, die ja kann leider nicht bei unserem
1: Festival, <lacht> die wäre bestimmt gerne gekommen. Beim nächsten Mal, oder?
0: Ja, aber ich finde ja auch so Frauen, so wie Jennifer Lopez oder so, ne die wirklich da, wie alt ist die mittlerweile, 53? Was die für Shows abzieht, wie die tanzt auf der Bühne und so einfach diese, ähm, diese Power, die die haben. Das ist echt äh, Wahnsinn, mit welcher Energie die, Energie die da äh, losrasen. Und sowas finde ich immer total beeindruckend, ja.
1: Deine Lieblingsfrauenband
0: Also ich bin ja riesen No-Angels-Fan, muss ich sagen, ne? Äh, vor allen Dingen, seit die bei mir in der Band, äh, in, dem, äh, in der Sendung zu Gast waren und wir mit denen einen Mädel gemacht haben, wo wir wirklich dachten, oh Gott ey, hoffentlich haben die wenigstens ein bisschen Zeit zu proben, weil das ist ja, was wir uns hier ausgedacht haben, ist so viel zu krass, was machen wir, wenn die sagen, seid ihr irre? Und Gott sei Dank kamen die an und haben gesagt, ja, ihr seid irre, aber wir auch. Und wir ziehen das durch. Deswegen, ich bin ein riesen No Angels Fan. Ich ähm, freue mich aber auch wahnsinnig auf Mine. Ich finde, es ist eine ganz abgefahrene krasse Künstlerin. Ähm, ich freue mich mega auf Annie Chops, auch beim, ähm, beim Festival. Das ist eine Songwriterin, die für viele ähm, auch männliche Kollegen schreibt und äh, viel Support macht, ganz viel Straßenmusik gemacht hat und die eine unglaubliche Präsenz hat und die wahnsinnig, wahnsinnig gut ist. Die Boah, da, ja könnte ich jetzt stundenlang weiter erzählen.
1: Welche Band hättest du sehr gerne selbst erfunden?
0: Boah ich, boah, ich bin irgendwie voll froh, dass ich damit nicht meinen Lebensunterhalt verdienen muss mit Musik. Aber ich finde so, äh, ich bin ja auch oft ganz einsam auf der Bühne, weil ich ja alleine bin und auch Backstage. Klar, ich habe jetzt meine Crew dabei und so, aber man ist immer alleine verantwortlich für die Show. So. Äh, da würde ich schon manchmal gerne mit einer Band tauschen. Also ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre wahnsinnig gerne bei Queen dabei gewesen. Ich bin ja großer Queen-Fan.
1: Und dann aber neben dem Sänger, oder? Ich hätte hinten was mit Kabeln gemacht. <lacht> okay. Ähm, wegen der Pandemie kann man sich ja kaum noch erinnern eigentlich, aber was war das letzte Musikfestival, das du besucht hast? Rock am Ring. Ähm, Rock am Ring hast du ja auch in deiner Sendung Kebiko Show äh, thematisiert. Mhm. Ähm, man kann ja sagen, das ist ein Musikfestival, das noch nie eine weibliche... Band sozusagen als Hauptakt hatte. Da hat Judith Holofernes die schöne Geschichte erzählt, mhm. wie sie mit vier sind Helden nur reingerutscht ist, weil zufällig, mhm. was war die andere Band? Limbisgit? Lim
0: haben abgesagt. Hatte ja.
1: abgesagt. Wie, wie findest du Rock am Ring?
0: Ich bin natürlich da total oft gewesen und habe da total, also wahnsinnig, wahnsinnig gute Zeiten gehabt. Äh, Gerade das letzte, wo ich war, war hier, wo die Ärzte geheadlined haben. Das war einfach, war natürlich super. Äh, aber wenn man so überlegt, dass jetzt auch wieder dieses Jahr 4% Frauenanteil da stattfindet, dann ist das ja etwas, was, ähm, was einfach nicht mehr geht in diesen Zeiten. Also heutzutage, das kann einfach nicht sein, dass so wenig äh, Musikerinnen da sind. Und ich glaube auch, dass ähm, die Kollegen von Rock am Ring finden das genauso, ähm, denen fällt das ja genauso auf. Ne? Und die sagen ja auch, ja gut, das Argument ist dann immer, ja gibt ja keine Frauenband, die wir buchen können. Naja, gibt schon. Ne? Vielleicht nicht als äh, wahnsinnig viel Ticket verkaufender Headliner, ähm, aber die gibt es und die, die müssen genauso gefördert werden wie männliche Musiker. Und dann kommt man in so, ein, in so eine Kette, wo man natürlich dann fragt, okay, äh, wo ist denn jetzt hier der Anfang? Wo, wo werden denn die Mädels aussortiert? Ne? Ähm, sind es die Arbeitsbedingungen? Ist es, weil man keine Familie haben kann, wenn man als Musikerin äh, durch die Welt tourt? Weil das können sich auch nur sehr wenige leisten, da irgendwie... Kinder samt Betreuung noch in Turbos mitzunehmen. Aber oft sind es eben die entscheidenden Positionen, die auch männlich besetzt sind, die dann eher eine männliche Band fördern oder im Radio spielen. Oder es gibt ja auch diese alte, dieses alte Mysterium, dass Leute abschalten würden das Radio, wenn irgendwie drei Frauen hintereinander laufen. Was ich einfach, also Da müsste man nochmal eine neue Studie machen, glaube ich. Das kann nicht sein.
1: Ich möchte gerne über diese Sendung sprechen, in der ja dann auch das Festival geboren worden ist als Idee, beziehungsweise in den Vorbereitungen dazu wie ist denn das so als Frau in der Musikindustrie? So begann ja deine deine Show äh, oder die, äh, der, der Teil in, der, in deiner Folge ähm, über Sexismus im Musikbusiness. In der Show sind ja etliche Musikerinnen zu Wort gekommen, mhm. äh, die von ihren Erfahrungen mit der Musikindustrie erzählt haben. Welche Anekdote von denen oder auch welche der Statistiken über Frauen im Musikbusiness, die du zitiert hast, hat dich selbst umgehauen, weil es einfach noch krasser war als erwartet? Also du hast gerade von den 4% erzählt, aber da kam ja noch viel mehr.
0: Ja, die 4% fand ich total krass. Und natürlich die Geschichte von Judith war, ähm, war echt so krass, weil es auch auf dem Plakat steht. Da steht auf dem Plakat, Headliner, wir sind Helden, und da drunter, in Klammern, Limp Bizkit haben abgesagt. Als wäre das der Untertitel von der, von der Band. Also das fand ich schon krass. Und auch diese eben diese 4%, ähm, die, das war wirklich so eine Zahl, wo wir gesagt haben, hey, ja, la, lass uns das noch mal nachprüfen, weil das kann ja irgendwie nicht sein. Und dann kam man von allen Seiten doch, genau so ist es. Und ähm, das, war, das war schon so ein Moment, wo man dachte so, ey, nee, Leute, das ist echt sehr, sehr wenig.
1: Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, ich weiß leider nicht mehr, welche Musikerin das war, die sagte, wir haben schon Frauen als Programmpunkt und ähm, haben jetzt auch keine Gage mehr. Wer, also du kannst gerne auftreten, aber ohne Gage. Ja,
0: ja genau, das ist ja äh, total niedlich, ne? als wäre das so... Ähm, als wäre man äh, so eine Charity-Veranstaltung irgendwie. Mhm.
1: Dieses Thema, dass es ja schon eine Frau gibt, die man im Programm hat, beschäftigt dich ja nun auch. Ja. Ähm, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben sogar, ähm, warum das ist. Eigentlich kann man das durch alle Bereiche irgendwie durchdeklinieren, oder? Also Musikbusiness, Comedy ähm, und so weiter und so fort, oder? Ja.
0: Ja, ich habe äh, oft das Gefühl, dass es das so ist, dass man so eine bestimmte Gruppe Menschen zusammenfasst, äh, die irgendwas darstellen sollen und dann nimmt man noch eine Frau dazu und hat dann das Gefühl, das Genre Frau haben, hat man jetzt abgedeckt, weil, und das sagt ja auch dann erstmal, die sind alle gleich, ne? die sind eh, also wenn wir eine haben, dann kennen wir eh alle. Und auch so ein bisschen, es gibt ja nicht mehr. Und das suggeriert natürlich auch, dass es weniger Platz gibt. Ne? Und ähm, dadurch, dass man dann die eine ist, die gebucht wird, und das war ich ja auch lange, ne ich bin ja auch ganz viel äh, rumgereist in Comedy-Shows mit verschiedenen Künstlern, wo ich immer die einzige Frau war. Und automatisch sorgt man dafür, dass keine andere da stattfindet, weil man selber diesen Posten besetzt. Und deswegen finde ich ja eben auch das Festival so gut, was wir jetzt machen, weil wir ja gar nicht, wir wollen ja gar nicht zeigen, oh, wir sind das bessere Festival, nur Festivals mit Frauen sind cool, sondern es geht ja so darum zu zeigen, guck mal, bei uns, jetzt einfach mal lustigerweise sind alles Frauen und wie lustig, die machen ja alle verschiedene Musik und die können ja alle nebeneinander stattfinden, weil natürlich werden die einzeln äh, auch für Festivals gebucht, aber dann eben keine andere.
1: Du hattest dein Frauenfestival ja zunächst als Ring am Rockfestival angekündigt in der Show, hat sich Rock am Ring beschwert oder wie kam es jetzt zum Dix-Festival?
0: Ich weiß nicht, ob es so war, ob die sich gemeldet haben oder ob unsere Rechtsabteilung schon von vornherein gesagt haben, lass nicht machen, gibt Ärger. Aber natürlich ging das äh, rechtlich irgendwie nicht. Ne? Und ich finde aber Dix-Festival auch wahnsinnig lustig, muss ich sagen.
1: Bei dir werden ja nicht nur Lea, Mine, No Angels auftreten, das sind ja die Bekannteren, sondern du hast auch Newcomerinnen und Sängerinnen mit ersten Erfolgen zwischen Pop, Indie und Hip-Hop angekündigt, so heißt es offiziell. Mhm. Wie ist denn so diese Bandbreite eigentlich zusammengekommen? Hast du einfach die angefragt, auf die du Bock hattest?
0: Wir sind bombardiert worden mit Anfragen. Also ich, ich habe zwei, drei eigene Wünsche geäußert. Und ähm, wir haben ja nur eine Musikbühne, wir haben ja noch eine Speakerbühne, aber das ist ja, also da, da hat man ja auch nicht begrenzt, äh, da hat man ja nicht unbegrenzt Platz. Aber wir haben so viele Bewerbungen bekommen von Bands, von Künstlerinnen, wo man schon in der Anfrage gemerkt hat, ey, bitte lasst uns stattfinden, wir dürfen nirgendwo spielen, wir finden nirgendwo statt. Wir haben, also klar, natürlich ist es auch Corona und so, ne? aber ähm, man hat echt gespürt, so, es ist ein Riesenbedarf, und ich glaube, wenn wir ähm, so solche Festivals äh, irgendwie die ganze Woche machen könnten, dann wäre das gar kein Problem, die zu besetzen. Also das ist das Letzte, wo wir Probleme haben, da die Spots zu besetzen.
1: Warum war es dir wichtig, Musikerinnen zu buchen, die noch nicht so bekannt sind auch? Naja, es geht ja eben darum zu zeigen,
0: äh, da kommen Leute nach und die sind jetzt auch an einem Punkt, wo man die fördern kann, wo die im Radio gespielt werden können, wo ähm, die Plattenfirmen sich auf die stürzen können, wo ähm, ja die die einfach ihren Weg jetzt äh, machen wollen und Erfahrung brauchen und Gigs brauchen. So, und das, äh, das ist ja total wichtig, wenn man so eine Bühne hat, wo wir ja hoffentlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, dann ist es zwar super cool zu sagen, guck mal, diese Bands gibt es und die sind total erfolgreich und die können so ein Festival total rocken, aber es ist genauso cool zu sagen, ey, guck mal, was da an Nachwuchs noch in den Startlöchern steht.
1: Beim Tanzboden muss man ja immer um Punkt 22 auch aufhören, ne? Ja. Ist da das auch Ärger so ein Stress, den man dann hat als Festivalveranstalterin, dass man denkt, okay. Ja, da ich darf kenn, jetzt nichts schief gehen?
0: Ja, ich kenne das ja von, wenn man selber auf die Bühne geht, vor allen Dingen bei Open-Air-Bühnen, wenn dann die Veranstalter sagen, ja bitte, du musst auf jeden Fall dann aufhören, weil sonst kriegen wir, werden wir verklagt von allen Nachbarn und so und kriegen riesige Geldstrafen, die wir schon mal sofort überweisen müssen. Ähm, daher ja, weiß man das, aber das kriegt man hin. Also ich meine, im Tanzbrunnen findet ja viel statt.
1: Womit rechnest du denn jetzt bei, bei deinem Festival, was die Männerquote im Publikum angeht?
0: Also ich weiß schon von ganz schön vielen, die kommen, die Männer sind, die auch tatsächlich diese Bands cool finden und die Musikerinnen cool finden. Ich vermute natürlich, dass es doch einen größeren Frauenanteil geben wird auf dem Festival, aber ich möchte hiermit gerne nochmal herzlich alle
1: Männer einladen. Du hast schon erwähnt, es gibt neben dem Musikprogramm auf der großen Hauptbühne eine kleine Bühne mit Talks. Worüber wollt ihr sprechen?
0: Also, wir wollen auf jeden Fall über Erfahrungen sprechen, die Musikerinnen hatten, haben. Wie kommt es da, wie kommt es überhaupt dahin, dass wir so eine kleine Prozentzahl von Frauen haben, wie bei Rock am Ring? Was kann man ändern? Was kann man anders machen? Was könnte zum Beispiel auch etwas sein, was vielleicht Bekommen wir ja Menschen dazu, die tatsächlich in entscheidenden Positionen sitzen und dann bei uns sind und dann sagen, ey, weißt du was, wir ändern jetzt was und zwar, weißt du was weiß ich, äh, bei uns im Radio spielen wir jetzt äh, ab sofort viel mehr Frauen oder so. Also, sowas würde, fände ich ja total cool, wenn man sowas hätte an dem Abend, dass man irgendwas festlegen könnte. Und auch da, finde ich, ist es total schön, eine Vielfalt und Bandbreite von verschiedenen Frauen da zu sehen. Und wir haben ja wahnsinnig verschiedene Frauen da, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Judith Holofernes wird auch da sein und hoffentlich diese limbiskit geschichte noch mal erzählen. Aber auch Auma Obama ähm, wird da sein, die äh, natürlich auch noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf äh, Gerechtigkeit hat. Und ähm, ja, ich glaube, das wird super.
1: Jetzt... Ist ja gerade bei, bei Radios so. Es gibt die privaten Radios, die öffentlichen Radios. Ähm, bist du der Meinung, dass die öffentlichen Radios, also die öffentlich-rechtlichen Radios, mhm. da auch mehr tun müssten Eigentlich und wo schon. ich auch selbst sagen könnten, Key Change machen wir auch bei uns.
0: Eigentlich schon, aber das was das Airplay im Radio, wer da gespielt wird, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand versteht oder ob da, ich weiß nicht, wie das läuft. Ich weiß nicht, wie das ähm, wie das, äh, ob das gewürfelt wird, ob die einfach die Spotify-List spielen, äh, weil zum Beispiel jetzt im Radio höre ich eigentlich gar keine deutschen Künstler und Künstlerinnen, da, da ist, glaube ich, das ist alles nur aus äh, USA, was da gespielt wird, also irgendwie... Wäre das ja, also ich hätte das ja auch in Corona-Zeiten total nett gefunden, wenn dann die wenigstens die öffentlich-rechtlichen Radios vermehrt deutsche Künstler und Künstlerinnen gespielt hätten, die gerade nicht auftreten konnten und so. Also da, das ist aber eine Welt, die ich überhaupt nicht durchblicke, was ich auch mega spannend fände, wenn uns da mal jemand
1: Auskunft geben könnte. Ähm, neben dem Frauenmusikfestival machst du ja auch noch ein bisschen caroline käbe show ja. Was kannst du schon erzählen über das, was da kommt ab Ende April? Wir kriegen
0: ein neues Studio, wir haben ja früher nur diese LED-Wand gehabt, wo alles drauf projiziert war, jetzt kriegen wir das alles in echt. Ähm, äh, super Aufteilung, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu intern, aber wir haben so eine kleine Spielbühne, wo wir Sachen machen können, also ich liebe das. Ähm, wir haben super Gäste schon, Karen Mioska äh, wird in einer Sendung zu Gast sein, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und Teddy Teclebran, ähm, ja und... Wir haben natürlich wahnsinnig coole Themen. Wir, wir werden eine Nummer machen über Food Waste, was ich äh, sehr interessant finde, weil ich auch tatsächlich jahrelang eher die Fraktion, der Joghurt ist abgelaufen, äh, kann, kann man nicht mehr essen, sonst kriege ich Durchfall. Ähm, da was, also ja, das ist ein total spannendes Thema.
1: Gibt es etwas über das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, was du schon verraten kannst? Ist das gar nicht so, ja? Der ja, hält natürlich. eigentlich noch vier Wochen. Ja? ja,
0: Ja, genau. Ja, Vier Wochen, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wo du es gelagert hast, ne?
1: Okay, spannend. Und mit Karin Mioska, Worüber sprecht ihr da? Das darf ich noch nicht sagen. Okay, gut. Muss ja auch spannend bleiben. Teddy ist natürlich, äh, ich habe euch ja zusammen gesehen in der ersten Staffel ja. von Last One Laughing. Und äh, ja, das war natürlich schwer, sich äh, also nicht einfach völliger Fan von dem zu werden darüber.
0: Ja, ja, der, das ist wirklich, also das war echt eine Teddy-Show. Einfach diese ganze erste Staffel, das war echt unglaublich. Der Typ ist aber auch... Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ich glaube, ist so. das ist so ein angstfreier Typ, wenn er in seine, in seine Rollen geht. Der, das ist ja ein totales Geschenk, ne? dass der einfach da rausgehen kann mit seinen, mit seinen ersten Intuitionen. So. Das ist
1: ich höre daraus, dass man also offenbar noch deutlich mehr Geld in dich und deine Show investiert hat, wenn du deinen eigenen Hintergrund kriegst. Und ah! alle, alle möglichen Sachen. Du kriegst ja auch mehr Sendungen insgesamt. Ja. Darüber bist du wahrscheinlich sehr froh, oder?
0: Ja, total. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, es eigentlich schon geplant war, dass ich ein richtiges Studio bekomme. Nur dann war Corona und dann war alles irgendwie anders. Ja,
1: okay. Du suchst dir natürlich auch Gäste aus, auf die du irgendwie äh, Bock hast. Gab ja. es schon mal einen äh, Gast, den du unbedingt haben wolltest, der aber nicht kommen wollte? Unverschämterweise? Nicht kommen wollte? Das
0: sagt dir doch niemand. Man sagt doch: Ich kann nicht. Schade, ich kann nicht. Sehr gerne ein anderes
1: Mal. <lacht> Gut, aber da möchtest du wahrscheinlich keine Namen nennen, weil nee, du noch alle Baggers. Ich an will, ich ja noch, dass die kommen. Okay, alles klar. Du bringst ja deine Leidenschaft für Musik in dieser Show ja auch immer sehr schön zusammen. Also ähm, mhm. Du hast ja ein paar echte Knaller-Songs auch ja, in dieser Show ja. schon gehabt. La Vida aus Corona war ja. groß, fand ich. Bindegewebe, du Bitch, war noch größer. Ja. Und Glotteschlag, in dem du dich als Lady Gender Gaga über, über Menschen gesungen hast, die Gendern doof finden oder irgendwie Probleme damit haben, fand ich auch toll. Das sind ja alles unfassbar aufwendige Produktionen auch. Also mit Song produzieren, mit Musikvideo produzieren. Wie muss man sich das dann so vorstellen? Also wie ist jetzt mal ganz konkret vielleicht so ein ähm, Lady Gender Gaga entstanden?
0: Ähm, erstmal gab es einfach nur dieses Wortspiel, weil das war ja was, was damals wahnsinnig viele Kritiker so, dieser ganze Gender Gaga, der geht uns auf den Sack. Und dann hatten wir die Idee eben sofort, da hat man natürlich sofort Lady Gender Gaga im Kopf. Und dann ähm, fließt das ja quasi wie von selbst, ne? weil dann, äh, dann fallen auch immer so Sprüche, der Song schreibt sich von allein und so. Und was ganz cool ist bei meinem Team da, ist, dass alle den Anspruch haben, auch einen wahnsinnig guten Song zu machen. Nee, nee, lass lieber einen Hit machen, heißt es dann. Ne? Weil, ähm, also wir nehmen dann nichts Vorgefertigtes, was wir umtexten, sondern dann wird echt ein Hit gebaut. Und äh, so machen die das. Und das ist, äh, also da haben wir echt so wahnsinnig talentierte Menschen sitzen, die das, die das können, Gott sei Dank, und auch sehr viel Zeit investieren. Und dann sitzen wir dann auch echt lange da und ich bin dann auch lange noch im Studio und singe das alles ein und so. Aber das ist echt das Coolste, dass man das nicht so auf einer Arschbacke absitzt, weil man könnte das alles ja auch ein bisschen, sagen wir mal, schlechter produzieren. Das wäre immer noch okay lustig. Aber den Anspruch dann zu haben, dass das direkt ein Hit wird, das, ist, das,
1: ist schon, das macht den Unterschied. Ja. Und äh, Karl Lauterbach hat sofort zugesagt?
0: Ja, ja, das ist das allerlustigste, ne? dass wir diesen, äh, diese Idee hatten für die, der Sommer wird gut und dann gesagt haben, lass, lass den einfach mal anfragen und bei den meisten Anfragen, die so aus der Hüfte kommen, sagt man ja, ähm, der wird eh absagen und dann hat man schon Plan B im Kopf ne? und dann hieß es plötzlich,
1: er zugesagt und wir so,
0: wow, krass, okay.
1: Cool. Mich hat das jetzt bei Karl Lauterbach nicht gewundert, aber er mich trotzdem interessiert, ob es irgendwie eine Vorgeschichte gibt oder ob dann das Büro sagt, nee, also das wollen wir erstmal ganz genau lesen, bevor wir wissen, wo sich der Herr Lauterbach da reinbegibt. Nö,
0: der war sofort dabei.
1: Jetzt ist ja so ein äh, Krieg in der Ukraine im Moment das bedrückende, beherrschende Thema äh, überhaupt. Wie geht ihr im Team irgendwie damit um? In der Show unterbringen, ja, nein, wie geht das überhaupt?
0: Also, wir, wenn wir jetzt senden, dann ähm, ist ja diese Realität, in der wir leben, schon ein paar Wochen alt. Das heißt, wir sind jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, wir sind jetzt nicht die Ersten, die auf Sendung gehen. So. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Lebensrealität, in der wir uns befinden. Und deswegen wird die natürlich irgendwie auch äh, stattfinden und sich widerspiegeln. Aber ich glaube, dass wir äh, da jetzt nicht riesige Nummern draus machen oder oder so, ne? also man weiß jetzt nicht, wie sich das entwickelt, vielleicht kommt das auch noch, dass man sagt, ey, wir lassen uns nochmal irgendwie ähm, da ein super Augenmerk drauf, ähm, drauf lenken, aber ich finde auch das gar nicht zu erwähnen, weil man sagt, komm, wir sind eine Comedy-Sendung, wir machen jetzt einfach äh, das, was unser Business as usual geht auch nicht, weil das ist ja nun mal die Realität, in der wir uns alle bewegen, das berührt uns alle und das wird garantiert auch Thema werden.
1: Das macht ja auch die Sendung aus, dass du äh, dann Themen aufgreifst, die ähm, du vielleicht dann äh, so aufbereitest, dass man drüber lachen kann, die aber ja einen sehr, sehr ernsten Kern haben. Also Thema katholische Kirche zum Beispiel. Jetzt ja. ist ja ähm, der Kardinal wieder back in Cologne, hat ja. sich auch schon auf einem Bagger gezeigt neulich bei seinem ersten öffentlichen Termin in Köln. Da gab es so eine Grundsteinlegung. Ähm, wird das dich auch noch weiter beschäftigen oder verfolgst du das jetzt gerade intensiv, wie er sich jetzt auch macht nach, seiner, nach seinem Zwangsurlaub?
0: Ja, ich kriege das natürlich alles mit über diverse Quellen und ähm, also es, mir war eh klar und wahrscheinlich allen anderen auch, dass sein Rücktrittsangebot äh, nicht angenommen wird vom Papst. Er hat kein Rücktrittsangebot angenommen, auch nicht von Marx. Oder von anderen, das kann er auch eigentlich gar nicht machen, glaube ich, weil der Papst, für die, die Kardinäle sind ja so, so wie die Vorreiter vom Papst, das ist ja seine engste Armee sozusagen, der kann gar nicht zu irgendjemandem sagen, oh, ja, natürlich, du kannst zurücktreten, weil damit würde er die Schuld anerkennen und das ist ja nun auch irgendwie gar nicht möglich, weil die ja auch alle unfehlbar sind in, dieser, in diesem weirden Konstrukt. Deswegen war das klar, aber das ihm auch der Rückhalt in den Gemeinden fehlt, ist auch klar. Also gerade durch, die, durch diese Aktion Out in Church, ähm, wo so viele äh, Menschen, die von der Kirche diskriminiert wurden, ähm, öffentlich gemacht haben, dass sie äh, eben nicht so leben, wie es vorgeschrieben ist von der katholischen Kirche. Das ist ja so ein Impact gewesen, also in meinem Empfinden, da kann also da, das sind ja Menschen, die denn ganz äh, bewusst sozusagen ungehorsam üben und die Kirche kann es sich auch gar nicht leisten, diese ganzen Menschen rauszuschmeißen, weil wer soll diese ganzen Jobs denn bitte auch machen? Also das wird jetzt noch eine spannende Zeit, aber ich glaube, es sind jetzt gerade ähm, sehr viele Anzeigen auch wieder gegen Wölki und äh, verschiedene Mitarbeiter der, des Bistums äh, eingegangen ähm, wegen Beihilfe zum Missbrauch und Körperverletzung. Weil es ja diesen Fall gibt von, ich weiß gar nicht, ob man den Namen sagen darf, diesem Pfarrer, der ähm, sehr, sehr viele Mädchen missbraucht hat und äh, der jetzt auch verurteilt worden ist, genau. Und in, im Zuge dessen wurde wieder einmal klar, die hatten alle, die müssen davon gewusst haben und ähm, ja, das ist ja eine, ein Zustand, der unerträglich ist, auch für Opfer von sexuellem Missbrauch allgemein, die es ja gibt, die es in Deutschland gibt. Und die sehen jeden Tag, da sind die Beweise, da sind die Opfer, dass die haben, ähm, allen ist klar, dass diese Verbrechen passiert sind und es gibt keine Konsequenzen. Und das ist ein Learning, was wir einfach so in die Welt pusten. Ja, passiert halt nichts
1: für Betroffene sexualisierter Gewalt in der Kirche gibt es ja jetzt eine institutionsunabhängige Anlauf- und Beratungsstelle. Und da hängst du ja auch mit drin, weil diese an Einrichtung, die heißt Leuchtzeichen, ist Anfang März eröffnet worden. Und Träger ist der Verein Umsteuern Robin Sisterhood, der ja. im vergangenen Jahr auf Initiative der Reformbewegung Maria 2.0 gegründet wurde. Das sind jetzt äh, sehr viele Namen, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ist eigentlich dass Menschen, die aus der katholischen Kirche austreten möchten. Und von denen gibt es ja gerade einige. Die können ihre eingesparte Steuer an diesen einen Spenden und das haben offenbar schon einige getan. Sonst hättet ihr Leuchtzeichen ja nicht eröffnen können. Genau. Ähm, erzähl nochmal über dieses Angebot und vielleicht kannst du danach auch sagen, ob es schon erste Erfolge oder äh, sozusagen wie sich die erste Arbeit ausgewirkt hat.
0: Also wir wollen ähm, eben mit den, mit den Geldspenden, die beim Verein ankommen, verschiedene Projekte eben unterstützen, die äh, gerade Opfer von sexuellem Missbrauch durch die Kirche helfen und Leuchtzeichen ist quasi eine Anlaufstelle, wo wir bisher ähm, Berater hatten, die ehrenamtlich gearbeitet haben, Selbstbetroffene, aber auch Nicht-Betroffene. Und äh, wir haben aber jetzt auch eine Fachkraft angestellt. Und wir sammeln natürlich noch mehr Spenden, weil wir die natürlich mehr, noch durchgehender beschäftigen wollen, ähm, weil das natürlich auch nochmal einen, um, äh, einen Unterschied macht in der Beratung. Aber was ich jetzt so höre von der Stelle ist, dass ähm, es sehr, sehr hohen Bedarf gibt. Weil es eben so eine Anlaufstelle bei der Kirche gar nicht gibt.
1: Klimawandel ist ein weiteres Riesenthema, was jetzt auch durch den Ukraine-Krieg nochmal sozusagen mhm. ganz äh, vorne, nach vorne rückt. Auch schlicht und ergreifend deswegen, weil jetzt ähm, Heizungsrechnungen kommen werden, die sich viele Menschen nicht mehr leisten können. Ähm, Benzinpreise gezahlt werden müssen, die sich viele Menschen nicht mehr leisten können. Ähm, was beschäftigt dich, wenn du an das Thema Klimawandel denkst?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein Moment, wo, äh, also ich glaube, in, in den Corona-Jahren muss man jetzt sagen, ist diese ganze, dieses ganze Bewusstsein ja so ein bisschen zurückgegangen, weil alle andere Probleme hatten gefühlt. Und ähm, jetzt durch den Krieg ist es wieder total auf dem Tisch, dass wir uns ähm, in so vielen Dingen einfach ändern müssen, weil diese Veränderungen sonst viel krasser sind als diese Veränderungen, die wir jetzt machen müssen. Also, dass wir eben ähm, auf alternative Energien setzen, dass wir jetzt äh, versuchen, ähm, eben viel einzusparen und so. Und das sind jetzt so Sachen, wo, wo natürlich äh, viele Leute sagen, mein Gott, das ist aber jetzt, äh, ich habe keine Lust, mich da jetzt umzustellen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir uns so krass umstellen müssen, dass es einfach äh, keinen Weg zurück mehr gibt. Und jetzt ist, sind ja jetzt noch die letzten... Momente, wo wir die Chance haben, was zu ändern. Weil ich glaube, in, wenn wir erst in ein paar Jahren damit anfangen, dann ist es eh schon zu spät.
1: Es gab ja immer diese Appelle, jeder Einzelne kann was tun, jeder Einzelne muss was tun und so weiter. Man kann ja sagen, das hat bedingt gefruchtet. Jetzt merkt man schon, dass Leute ihr Auto stehen lassen und sagen, ach ja, Fahrrad geht irgendwie doch auch. Geht natürlich nicht für alle, klar, aber geht irgendwie auch. Das Thema sozusagen, komm, braucht es Verbote, ist ja immer ein riesiges und auch in der Politik sehr heißes Thema, weil immer sozusagen die Angst vor dem Aufschrei da ist. Glaubst du, es muss am Ende über einen Preis oder eben über ein Verbot geregelt werden?
0: Ich glaube schon, dass es irgendwie unfair ist, zu sagen, jeder Einzelne soll das regeln ja gut, dann war, ja gut, was mache ich? Dann soll ich mir ein Elektroauto kaufen? Okay, ja gut. Die Steckdose habe ich aber nicht zu Hause. Soll ich meinen Vermieter fragen? Ja gut, da muss ich mich darum kümmern. Ich muss, bin ja eine Einzelperson, ich muss mich darum kümmern. Ich kann meinen Müll trennen und so, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist auch Aufgabe der Politik, die, die Bürger da an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, jeder hat jetzt irgendwie bestimmte CO2- Verbrauch, den er haben darf und ansonsten weiß ich nicht, muss das irgendwie, das muss doch von oben geregelt werden, weil ich kann doch nicht verantwortlich dafür sein, jetzt hier den Klimawandel äh, umzudrehen. Ähm, das muss natürlich ganz anders geregelt werden. Deswegen bin ich schon für solche Dinge wie ein Tempolimit zum Beispiel, wo ich eigentlich überhaupt nicht für bin, weil ich jemand bin, die wahnsinnig viel auf der Autobahn unterwegs ist, auf Tour und super gerne schnell nach Hause kommt nachts. Ja? Also, äh, deswegen, ich nutze das total gerne, aber ich sehe ja auch den Sinn dahinter, weil wie viel wir einsparen würden, das haben wir jetzt äh, auch total oft gehört, Deswegen, ich glaube, manche Sachen muss der Gesetzgeber machen.
1: Liebe Politik, bitte verbietet, Caroline Kebekus immer so schnell auf der Autobahn zu fahren. Ja. Ich sage jetzt mal so, das ist ja aber jetzt schon auch schon das Naheliegendste, ne? wo sich ja viele an den Kopf packen und sagen, also wenn Tempolimit nicht gibt, was denn dann? Ich glaube, ja.
0: Deutschland und Togo sind die einzigen Länder auf der Welt, wo es noch äh, kein Tempolimit gibt.
1: Ja. Wo würde es für dich denn noch wehtun, wo du aber sagst, muss sein?
0: Also ich, ich bin früher wahnsinnig viel geflogen, das mache ich gar nicht mehr, das fand ich, hat auch überhaupt nicht wehgetan, deswegen, weiß ich nicht, was würde mir denn noch weh wehtun? Ähm ich habe jetzt auch klamottenmäßig, ich kaufe wahnsinnig viel jetzt gebrauchte Klamotten, das hat jetzt auch nicht so wehgetan, also eigentlich tut das alles gar nicht so weh.
1: Kann man immer gut Schnäppchen jagen dann auch. Ne? Gut, das kann man natürlich bei Fast Fashion auch, muss man sagen. Aber ich finde, so eine Befriedigung, auf den Flohmarkt zu gehen zum Beispiel ja und dann irgendwie so ein bisschen rumzuverhandeln und dann zieht man am Ende so mit irgendeiner Jacke, die schon jemand anhatte, von dann is ja, ist oder? schön, oder? Ja, finde ich auch. Ja. Mir hat es ein bisschen Sorgen bereitet. Es war jetzt gerade ähm, Fridays for Future-Demo ähm, unlängst. Äh, da waren 4.000 Menschen und ja. irgendwie dachte ich so, jetzt nach Corona und durch den Krieg und so weiter, da müssen noch... Da wäre noch deutlich mehr drin gewesen.
0: Ja, es ist aber tatsächlich gerade so, dass man muss auch sagen, es haben wirklich viele Leute Corona. Ne? Das ist, also da kommen dann auch zu Veranstaltungen, die eigentlich erlaubt sind, kommen dann einfach auch weniger Leute. Ähm, ja, das ist leider echt so diese Zeit gerade, in der wir leben, wo so viel äh, Entscheidendes und, ähm, Umwälzendes in der Welt passiert, dass, dass sich da die Prioritäten immer wieder verschieben. Aber wir sehen ja auch gerade durch diese ganze Energiedebatte, dass das alles miteinander zusammenhängt.
1: Tolles Gegenbeispiel, 250.000 Menschen in Köln mhm, Wahnsinn. Ähm, am Rosenmontag äh, haben demonstriert. Du warst ja mittendrin. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie hast du den Tag erlebt? Äh,
0: wir hatten ein bisschen Schiss, dass das doch Karneval werden wird, weil, äh, naja, kostümierte Menschen, man sieht sich, die Sonne hat auch geschienen.
1: Mobile aber Musikanlagen gibt es auch mittlerweile. Ne? Gibt es
0: auch, aber ich habe nichts davon, also nichts von unseren Befürchtungen ist irgendwie wahr geworden. Es waren alle waren sehr angemessen angemess unterwegs. Ähm, gut auf der Zülpicher ging es gut ab. Da waren viele junge Leute, die gesagt haben, ja, wissen, wir, dass Krieg ist, aber äh, gerade deshalb gehen wir jetzt hier raus und feiern sozusagen unsere Freiheit. Ähm, aber auf der Friedensdemo war es genauso, wie äh, es sein sollte. Und da war ich ja sehr stolz auf diese Stadt.
1: Make Kölsch, not war. Mhm. Dieses T-Shirt hast du getragen. Ja. Ähm, bringst du jetzt mehr Kölsch?
0: Ja, das machen wir schon immer so. Das ist ja das Motto von unserer Sitzung. Make, make Kölsch, not war. Das sind die unsere Aufnäher und Aufkleber und T-Shirts. Ähm, und das hat natürlich jetzt äh, gepasst. Wir haben tatsächlich überhaupt keinen Alkohol getrunken an dem Tag. Daran sieht man mal, wie prekär die Situation ist.
1: Zum Schluss jetzt gern noch mal der Werbeblock. Wann, wie und wo sieht man jetzt diese Kebekus-Show? Und wann, äh, warum? Und muss man zum Tanzbrunnen gehen am 6. Juni? Für das es natürlich noch Kahn gibt. Ja,
0: also die Kauli-Kebekus-Show, oder kurz Dux läuft ab dem 28.04., und ähm, das Festival findet statt am 6.6. im Kölner Tanzbrunnen. Und es wird wirklich fantastisch. Nicht nur, weil es ähm, eine, ein reines female line ist, sondern weil es einfach ein super Festival wird. Und es wird einfach eine fette Party.
1: Du weißt schon, dass am Tanzbrunnen ja nicht nur ganz doll auf die Curfew, also 22 Uhr geguckt wird, sondern auch auf die Dezibel. Kannst du garantieren, dass hier unter den erlaubten Dezibeln bleibt oder wird die andere Reihenseite mitwackeln? Wir versuchen... Die, die Grenzen auszuloten. Ähm, also
0: wir bringen sie an neue Grenzen in the Dezibel. Es ist noch nie, haben sich diese Dezibel so angehört. So. Danke für das Gespräch. Danke. Und viel, viel Spaß. Dankeschön.
1: Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn noch gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Das ist natürlich kostenfrei, zum Beispiel auf Spotify möglich. Ich freue mich auch, wenn Sie den Podcast bewerten. Da gibt es diese Sternchenfunktion, wo man einfach auf fünf Sterne klicken kann oder auf vier oder auf drei. Neben weiteren Folgen von Talk mit K möchte ich auch unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K und unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K empfehlen. Hören Sie gerne mal rein. Falls Sie eine Frage haben zur aktuellen Folge oder vielleicht auch einen talkcast Wunsch für die Zukunft, schreiben Sie mir gerne. Meine E-Mail-Adresse lautet sarah.brasak.kstamedien.de Bis zum nächsten mal sage ich danke Tschüss und auf Wiedergang
0: Talk mit K.